0: Bonjour et bienvenue, c'est Gourmet Sélection, le podcast numéro 8 c'est donc officiel, l'apéro est un incontournable et en cette période estivale, personne ne le contredira. Apéritif, synonyme de vacances, de décontraction, de petits plaisirs conviviaux, de retrouvailles et d'amitié. Selon une étude, 89,3% des Français organisent régulièrement un apéritif et 63,6% d'entre eux préfèrent l'apéro dînatoire au dîner classique. C'est un moment de convivialité où tout le monde se sent bien et détendu. Effectivement, 98% des les Français le considèrent comme un moment de chaleur humaine qui favorise les échanges où ils peuvent retrouver leurs proches bien loin des rituels liés au repas. Le mot apéritif nous vient du latin apertivus, dérivé de aperire, qui veut dire ouvrir, donc ouvrir l'appétit. À l'époque de l'Égypte antique, les populations partageaient quotidiennement quelques dates et fruits secs en dégustant une bière tiède. À l'Antiquité, les Grecs, eux aussi, partageaient les symposions, ce qui signifie les réunions de buveurs. Puis l'apéritif se développe surtout au XVIe siècle, à la Renaissance, une époque avec davantage de raffinement. Aux tables de la noblesse, le vin garde la meilleure place, suivi de près par le cognac. Mais ce qui a le plus marqué cette époque, c'est l'arrivée de la tapenade à l'heure de l'apéritif. C'est depuis un incontournable. C'est ensuite après la Seconde Guerre mondiale que l'apéritif s'est popularisé véritablement. L'épicerie fine le décline en boissons subtiles et raffinées, des sirops, des jus, des alcools plus ou moins forts, des cocktails à consommer avec modération en tartinables divers et variés, en mignardises et petites gourmandises, allant des fruits secs aux incontournables olives récoltées dans les différentes régions d'origine certifiée, un grignotage qui ouvre donc l'appétit ou remplace un repas. C'est ce que nous propose notamment sur le Sentier des Bergers, une marque qui décline de nombreux produits locaux et artisanaux du sud de la France et du nord de l'Italie. Nous recevons cette semaine Florine Mazel, responsable du développement. Florine, merci de nous rejoindre.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Avant tout, sur le sentier des bergers, ça en dit déjà beaucoup sur les valeurs que vous défendez.
1: Alors, ça a un sens un petit peu poétique. Euh, lors de transhumances d'autrefois, les euh, bergers euh, rapportaient des récits et les, leurs récoltes euh, pour les partager, en fait, euh, dans les villages qu'ils visitaient. Et nous, on a voulu perpétuer cette, euh, cette, cette histoire-là euh, en faisant découvrir nos, nos produits à nos clients, en partageant euh, les différents euh, saveur de terroir euh, de nos produits.
0: Alors Florine, euh, dans un premier temps, présentez-nous votre entreprise.
1: La société existe depuis un petit peu plus de dix ans et elle a été reprise par Manon Héral, la gérante de la société, il y a à peu près trois, quatre ans. Euh, et elle, en fait, euh, sa démarche a été de chercher des produits, des bons produits, des produits de qualité euh, dont elle pouvait parler euh, en étant fière, en les ayant goûté et en sachant exactement ce qu'elle vendait euh, à ses clients. Euh, la plupart des, des gammes, enfin beaucoup de, des gammes que nous proposons aujourd'hui existaient déjà à ce moment-là. Mais depuis, on en a introduit de nouvelles. Euh, certaines ont été un petit peu euh, élaguées. On a, elle a modifié certaines gammes pour euh, retirer certains produits, en laisser d'autres. Euh, mais voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça, toujours dans la démarche de euh, recherche de bons produits, produits de qualité et euh, dont elle peut euh, être fière.
0: Alors, vous semblez très attaché à l'artisanal, au local, aux produits de bonne qualité. Euh, Ce n'est donc pas seulement une activité commerciale, c'est une sorte d'engagement tout de même.
1: Ça fait partie de nos valeurs, justement, de euh, travailler avec des, des artisans, de proposer des produits artisanaux. Euh, élaboré à partir de matières premières locales. Euh, nous, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas producteur. On travaille avec différents artisans et euh, on, on fait très attention à ce que euh, les artisans avec lesquels on travaille euh, travaillent dans de, de bonnes conditions, aiment travailler à leurs produits, aiment euh, leurs recettes et euh, surtout voilà, qu'ils aient ce, ce savoir-faire qui leur est propre et qui nous permet à nous de, de proposer des produits euh, de qualité. On maintient cette qualité parce qu'on sait que les artisans avec lesquels on travaille ont ce goût euh, de bien faire et aiment leur métier, aiment promouvoir leur tradition et d'ailleurs pour certains de nos artisans, ce savoir-faire est transmis de génération en génération, donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent et euh, on a une totale confiance en eux et euh, quand on propose de nouvelles gammes, on sait qu'elles plairont et euh, on sait euh, qu'elles sont de qualité.
0: Vous disposez aujourd'hui d'une large gamme de produits. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu plus en détail par catégorie de produits euh, Apéritifs, épiceries sucrées, épiceries salées euh,
1: La gamme principale, c'est celle qui est effectivement autour de l'apéritif, euh, dans laquelle vous pouvez retrouver des tartinables, des pains apéritifs, euh, des terrines, des sardines, euh, des amandes, des chips. En fait, le tout pour pouvoir proposer un, une planche apéritif un peu clé en main avec des produits euh, toujours voilà bon et réalisé de manière euh, artisanale euh, et de cette gamme là a découlé en fait euh, parce qu'on voulait ajouter des graissins à cette gamme apéritif et où mieux se sourcer qu'en Italie pour euh, trouver des, de bons graissins et euh, en fait, de là a découlé l'idée de peut-être implanter une gamme italienne avec des sauces et pesto artisanaux, euh, des recettes telles que des risottos, des tagliatelles, pour créer du coup euh, la gamme, euh, notre gamme italienne d'aujourd'hui. Euh, après, en fait, on a voulu euh, avoir une gamme un petit peu... Alors ça, c'est des gammes qui sont beaucoup plus récentes. Euh, on a euh, une gamme... Un petit peu d'abord je vais vous parler de la gamme gourmet euh, qui est une gamme de produits à base de, euh, de truffes et de cèpes et qui fonctionne très bien en, en fin d'année pour les fêtes euh, voilà, les gens aiment bien confectionner des coffrets et offrir euh, ces produits à, à leurs proches euh, et euh, on avait déjà une gamme sucrée et on a très récemment euh, voulu l'étoffer en apportant euh, de nouvelles créations en même temps, d'ailleurs, on a développé une nouvelle gamme, une gamme de, de moutardes de Provence. Voilà. On voulait des moutardes au, au goût de Provence. C'est pour ça qu'on a imaginé euh, moutarde à la lavande, au miel français, à la, aux herbes de Provence et au thym et au citron. Et en fait, elles ont été un petit peu victimes de leur succès parce qu'on est bientôt euh, en rupture. Et pour la gamme sucrée, en fait, on voulait l'étoffer. Euh, on avait quelques, on avait déjà une gamme de, de délices à tartiner avec euh, des pâtes à tartiner, noisettes et chocolat. On a différentes recettes. Et on a aussi, euh, du coup, un petit peu complété les délices à tartiner avec euh, une confiture de lait à la vanille et une crème de citron. Euh, C'était vraiment toujours dans le but de euh, rajouter du choix à nos clients euh, qui aiment déjà nos produits et qui découvrent d'autres produits qu'on qu leur propose et se disent oh, « Ah, ben… Pourquoi pas tester du, du sucré ou un condiment
0: Alors, on parle aussi du conditionnement. Il répond aussi à une certaine philosophie du recyclable, verre, papier, liège, métal. Euh, mais comment aussi est-ce qu'on vous reconnaît dans une épicerie fine
1: On fait très attention à ce que euh, nos produits... Euh et des, des, des emballages qui leur permettent d'avoir peut-être une seconde vie par la suite. La plupart de nos produits euh, sont conditionnés dans des pots en verre. La plupart de nos tartinables, nos sauces, les moutardes, les amandes. On donne des, des petites astuces pour réutiliser les pots euh, dans leur vie euh, par la suite. Euh, juste pour euh, stocker des épices ou encore juste ranger leurs perles, des choses comme ça. Euh, et on a vraiment très peu euh, de produits qui ont des emballages uniques. Ceux pour lesquels c'est le cas, euh, c'est nos graissins et nos chips. Mais euh, emballage est fait de carton recyclable donc euh, on fait très attention à ça euh, parce qu'on sait que c'est important et on sait aussi que euh, ça va avec euh, nos valeurs et c'est ce que nos clients recherchent euh, aussi comment nos produits sont euh, reconnaissables euh, en fait sur l'étiquette de nos produits on trouve toujours notre logo euh, qui représente une, une étoile l'étoile du berger euh, et le nom de notre produit sous lequel, euh, ça c'est très important pour nous on, euh, montre tous les ingrédients. Euh, qui compose le produit. Parce qu'on veut justement avoir cette transparence-là, que le, notre client, quand il trouve notre produit euh, en rayon d'une boutique, euh, puisse directement savoir ce qu'il y a dedans. Et de manière générale, euh, l'identité visuelle de notre marque est assez homogène, euh, même si les couleurs sont différentes. Vous retrouvez le logo, le nom du produit, et le logo est apposé sur un, un, un timbre, euh, toujours dans cette idée de euh, voyage des saveurs. Vous voyez Et ça, voilà, on le retrouve sur tous nos produits. Euh, ce qui fait qu'effectivement c'est assez euh, ils sont assez reconnaissables
0: vous avez aujourd'hui environ 120 références à votre catalogue et des produits qui sont très bien distribués dans toute la France. Euh, J'ai l'impression que votre activité se porte plutôt bien. Euh,
1: depuis 2020, on a connu une, une belle croissance. Euh, on trouve nos produits depuis, dans de, de plus en plus de commerces de bouche. Euh, ça en France, mais aussi à l'étranger. Euh, depuis pas si longtemps que ça, on a nos produits au Maroc, en Allemagne, aux Pays-Bas. Euh, et ça c'est vraiment d'ailleurs c'est possible grâce à l'aide de, de plateformes qui permettent de mettre en relation euh, fournisseurs et revendeurs ça surtout pour l'international c'est vraiment euh, euh, génial et du coup c'est le cas effectivement depuis, euh, depuis 2020 euh, on a connu une, une belle croissance et ça continue et ça fait vraiment ça fait plaisir.
0: Alors, il y a une chose très importante, évidemment, c'est d'aller à la rencontre des clients et des revendeurs. Justement, quelle est l'influence de vos participations à des salons, notamment Gourmet Sélection, sur l'évolution de votre activité
1: La participation à, à des salons, c'est vraiment très bénéfique. Euh, ça nous permet euh, déjà de rencontrer beaucoup de gens, euh, beaucoup de, de, de clients et même juste faire des contacts. Euh, et par la suite, effectivement, euh, euh, quand ces contacts euh, commandent nos produits, forcément, ça génère euh, du chiffre d'affaires. Donc, c'est une très bonne influence. Euh, et même, ça nous apporte une, une bonne visibilité. Euh, des gens qui ne connaissaient pas notre marque euh, nous découvrent sur les salons. Euh, et vous parliez du coup de l'édition de Gourmet Sélection. Euh, le premier salon qu'on a fait euh, après le, le confinement, ça a été justement au gourmet sélection de 2021 qui s'est vraiment très bien passé on a fait beaucoup de rencontres euh, bon après c'était assez particulier c'était vraiment euh, un moment de, de partage pour les gens qui se retrouvaient euh, et qui pouvaient goûter à nouveau les produits et d'ailleurs ça c'est vraiment le plus important nous les salons ça nous permet de avant tout c'est le goût en fait et ça nous permet de, de faire goûter nos produits et de les convaincre les gens comme ça, en fait, parce qu'ils peuvent voir le produit, toucher, goûter, et c'est le plus important. Et on sera effectivement en septembre pour mes sélections à Paris. Et on espère que cette édition sera aussi génial que celle de l'année passée, qui a été vraiment très intéressante. Et on a fait vraiment beaucoup de contacts. Et voilà, ça a découlé tout au long de l'année. On a des clients qu'on a rencontrés là-bas et qui commandent très régulièrement nos produits euh, depuis.
0: Pour finir, Florine, quels sont vos projets Comment est-ce que vous envisagez l'avenir au sein de Sur le Sentier des Bergers
1: Avant tout, on est à l'écoute de nos clients. On, on essaie de voir ce qui peut les intéresser, ce qu'ils souhaiteraient euh, euh, qu'on qu qu mette en place. Euh, on a pas mal entendu euh, des demandes concernant le bio. Euh, ça, c'est quelque chose qu on avait déjà, auquel on avait déjà pensé. Euh, mm. Mais il faut savoir que ça, ça a un coût. C'est vraiment très cher, surtout pour les, les petites sociétés comme la nôtre. Euh, mais euh, comme on nous l'a beaucoup fait remonter, c'est vraiment quelque chose qu'on a décidé de mettre en projet et qu'on voilà de potentiellement euh, faire euh, sortir dans les, dans les années qui suivent. Euh, après, peut-être, pourquoi pas euh, on, on en discute, développer une gamme de boissons. Toujours dans l'idée de compléter euh, le catalogue avec nos produits. Euh, des boissons euh, sans alcool, hein, principalement, euh, voilà, pour euh, compléter la gamme autour de l'apéritif. Euh, et puis après, euh, développer peut-être un petit peu euh, l'équipe euh, de, de Sur le Sentier des Vergers, voilà, accueillir de nouvelles personnes qui peuvent apporter de nouvelles choses et continuer à faire croître notre activité et surtout et toujours euh, faire découvrir de bons produits euh, en lesquels on croit et dont on est fier à nos clients.
0: Florine Mazel, merci beaucoup. Nous vous retrouvons donc sur le prochain salon Gourmet Sélection.
1: Oui, on sera au pavillon 7 et le stand à 0,15.
0: Merci, nous recevions cette semaine Florine Mazel, responsable du développement de la marque d'épicerie fine sur le sentier des bergers. Cial Paris vient de rendre public trois études sous l'appellation Cial Insight qui observent les tendances de la consommation alimentaire mondiale. En Europe, Cial Insight a étudié les comportements des consommateurs essentiellement en France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni. Il en ressort que le besoin d'une alimentation, si possible non transformée et naturelle, qui fait du bien donc, se fait nettement ressentir. 7 consommateurs sur 10 sont ainsi à la recherche de produits sains et sans additifs. Comme en 2020, plus de 70% des consommateurs estiment avoir changé leurs habitudes alimentaires au cours des deux dernières années, principalement en optant pour des aliments plus sains. Ils ont ainsi été deux tiers à privilégier des produits ou ingrédients qui boostent l'immunité depuis la pandémie. La réduction des emballages est une préoccupation constante également, ainsi que la prise en compte de l'empreinte carbone des produits, qui est en passe de devenir un critère d'achat. Enfin, une autre tendance qui rassurera le secteur de l'épicerie fine, les consommateurs plébiscitent la cuisine à la maison. 56% d'entre eux avouent être retournés derrière les fourneaux. Basé à Irun, dans le Pays basque, à proximité de la frontière française, Evoutrade est une passerelle qui sélectionne des produits du terroir espagnol. Après une dizaine d'années d'activité, l'entreprise collabore régulièrement avec plus de 70 fournisseurs situés sur tout le territoire ibérique et exporte vers plusieurs pays. Trade se repose sur des huiles d'olive extra vierges, des jambons et charcuteries ibériques, mais aussi les amandes et leurs dérivés. Les amandes issues de la région d'Alicante, la principale zone de production de la variété Marcona. Il y a également un grand choix de délicieux produits espagnols à cuisiner ou à déguster, de l'encre de sèche naturelle, des capres, de la sangria bio-artisanale par exemple, et vous trade apporte un soin particulier également au sourcing et au trading de ces produits, mais aussi à la distribution. C'est une histoire qui remonte à tout juste 140 ans cette année, celle des établissements Clément Faugier, créateur des marrons glacés et de la crème de marron. C'était en 1882 à Privas en Ardèche. Depuis les années 2000, la production s'est diversifiée. Le plus surprenant est une bière rousse bio sans gluten, mais composée entre autres de crème de marron Clément Faugier, éclats de marron glacé et liqueur de châtaigne. Une création Cap Dona, qui a été élue meilleure bière du monde en 2021 pour la troisième année consécutive. 140 ans après sa naissance, Clément Faugier reste donc une référence dans le monde de la châtaigne française. L'entreprise transforme chaque année quelques 6000 tonnes de ce fruit et exporte l'équivalent de 15% de son chiffre d'affaires. C'est la fin de ce numéro, merci de nous suivre. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast, Spotify, Apple et Google Podcasts et rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition de Gourmet Sélection, le podcast. A très bientôt